0: Décimo quinto podcast, nuestro episodio del día de hoy. Ah, César. Bueno, tenemos casi mil suscriptores Estamos y tenemos una sorpresa que es un premio porque le hacemos seguimiento
1: y al suscriptor número mil
2: le vamos a decir al final del video que se va a ganar.
1: Ok, perfecto. César. Suscríbanse, suscríbanse, por favor, que Rubén tiene gripe y a pesar de eso está haciendo este podcast.
2: verdad, sí, estoy muy sufrido.
1: Bueno, veamos qué tenemos,
0: César. <risa>
1: veamos qué hay en el tablero.
0: Empezamos entonces nuestro podcast. Aquí
1: Roberto Jun. César Pérez Guevara.
2: Rubén Guía, por Chirino, por aquí.
0: Bueno, ¿cuáles serán las jugadas que tenemos hoy aquí
1: en el tablero? Bueno, entre las cosas que estábamos hablando era un, una situación de amplia corrupción que existe actualmente en el país. Eh, se ha dado sobre todo en las oficinas públicas, eh, tales como registros, notarías. Hay un abogado que maneja bastante la situación y viene desde hace algún tiempo, yo iría hace algunos años, denunciando lo que está pasando y esto ha llegado ahorita a su paroxismo, ¿no? El abogado se llama Roberto Jun, a lo mejor ustedes lo conocerán, un, un caballero ampliamente, ¿no? Eh, Roberto, cuéntanos, eh, de, ¿de qué trata esto? ¿Qué ha pasado en los registros? que viene pasando? ¿Cómo es esto?
0: Previo a desarrollar el tema de registro de notarías, yo tengo, me siento así como un déjà vu, esto ya lo había vivido. Esto pues que estamos sí. hablando varias de ben, veces.
2: De hecho ya lo habíamos grabado. Sí, que conste.
0: Y eso me hace recordar una canción de Franco De Vita de que esto ya lo había vivido. Que yo les voy a hacer una confesión.
1: Yo salgo. Cuidado, Roberto. Yo salgo. Cuidado. Yo salgo, <risa> Está citando Franco De Vita. No, no, pero es escúchame, yo estoy,
0: yo estoy en ese video de extra. Un saludo a Franco, a Fernando, a Henrik, a, a Leonardo, a Tel, que eran los amigos míos de, 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 de digamos, esa edad que uno inicia la, la universidad. Y esto ya lo había vivido, verdad. Que es un momento y de tú eres una extra en ese video. Yo soy extra en ese video. Y hoy nos
1: enteramos de otra profesión del Doctor Hugo. Bueno, pero esto esto es cosas en, de la vida. es en exclusiva lo que sí. hace cuando eres estudiante y no tienes dinero hay <risa> bueno, vale. que pagar la
0: universidad no vale, mira, buenos momentos saludo a, a nuestros amigos gran preocupación hay lo que se está viviendo ahorita con los registros y las notarías yo creo que podemos explicar un poquito esto ¿cuál es la función de los registros y de las notarías? sencillo las relaciones privadas de las personas alguien ha de dejar constancia de ellas y en el devenir, nos vamos a estudiar la historia, por lo menos aquí, de lo que es los lo registros de notarías, la daba en algún momento la iglesia y luego el Estado. Hoy en día hay otras maneras, y eso lo vamos a hablar porque quiero que quedemos claros con eso, de dejar constancia de cuáles son las voluntades de las personas. O Entonces, sea, un notario no te puede decir qué hacer, cómo hacerlo, cómo redactarlo, porque hasta muy grave se ve, y estábamos conversando de eso, de que te vienen a corregir hasta la corrección de lo que tú quieras hacer.
2: La forma. Sí, es más... El no, estilo. El
1: contenido. O sea, por Dios. A un amigo que suele ver a veces estos podcasts, y no voy a decir su nombre, un gran profesor universitario, él me dijo que en estos días le devolvieron un poder porque estaba muy largo. O sea, pero fue tal cual eso O sea, no, está muy largo. hago lo más corto. Bueno. yo sí. 20 años haciendo esto así. ¡Wow! Y es
0: que, no, que se lo hagas así o no lo hagas así. Tú haces lo que mejor conviene como profesional bueno, de hecho, del derecho de para recogerla.
2: Los, los poderes son redactados tan largos porque estos imbéciles, si tú no le pones, tienes por, eh, poder para cruzar la calle, eh, comerte, comerte un chicle, eh, mirar a los funcionarios públicos, ah, bueno, estos panas no te dejan hacer absolutamente nada cuando un poder, las únicas facultades que son. Eh, de carácter taxativa son las que dice el Código de Procedimiento Civil. si No, no me acuerdo del artículo 314. Bueno,
0: y a lo mejor puedes decir que si es para administración o es de disposición. bueno Pero, pero no entremos en esos eh. detalles. El pues problema si es, de, es, si es que... De es que
1: puedo
2: disponer y, claro. y no O sea,
1: decir. hay disposiciones que claramente establece el Código de Procedimiento Civil que tienen que estar establecidas exigir, etcétera. Pero,
2: eh, este sí,
1: en efecto, incluso te piden que pongas cosas que no hace falta que las pongas expresamente. El problema... Yo quiero, quiero organizar estas palabras de la siguiente
0: manera. Estamos en un régimen totalitario y una de las maneras de controlar a las personas es poner una cabala de alguien que te diga que, que firmas o que no firmas. Porque estamos hablando de algo tan sencillo como una compra-venta se ha convertido en una carrera de obstáculos. Entonces, el Estado se ha convertido en el controlador de la conciencia y de los actos jurídicos de los ciudadanos cuando es todo lo contrario. La función registral y notarial está debida es a los ciudadanos y en especial la de registros de registros mercantiles ¿no? la, lo que son sociedades porque es que el artículo 52 como que no lo han leído el artículo 52 te habla de la libertad de asociación y la obligación que tiene el Estado de para poder eso, para claro. poder digamos llevar a cabo eso. Claro. Pero no vamos a entrar en ese detalle he estado preparando incluso un, un temario no de derechos sino de, de ciudadanía frente a este tipo de cosas porque esto se ha convertido entonces en, en un pocotón de, de, de guiseros y unos tipos que se pasan en unas motos y bien vestidos bien bien bien
2: ¿Cómo, en, cómo va a ser el, el nombre de, de los guiseros ahora
0: el, lo, el, no pues no son doctor o sea, eso es bueno no eh, era el doctor ragú bueno ragú porque ragú es la traducción de guiso en francés entonces como César habla francés entonces estamos con el doctor Ragú bueno es la situación la situación en los riesgos notaría gente. la más grave la más grave Tanto es la de, la de la del pago la del pago por un lado vemos que la moneda venezolana no sirve prácticamente para nada y quería destacar que cuando la gente paga por ese servicio específico de registro y de notariado, originariamente, a pesar de que el monto total es uno solo, que es el que tú pagas, había una sección que era para impuestos y una sección que era para tasas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra cosa? El impuesto va a un pote común general para servicios públicos en general, que el presupuesto lo desarrollará, y la tasa se utiliza para el pago de ese específico servicio público. En este caso, registro de notaría. ¿Qué pasó en la época democrática? Estamos hablando antes del 2 de febrero de 1999. Que tú tenías tu planilla, César va a vender un inmueble o un carro, va a firmar un poder, lo que sea. Le preparaban la planilla, pagaba una suma que iba para el fondo y otra para eh, registro de notarías, que esa parte se repartía entre el alquiler, los servicios públicos, lo que le pasaba, lo que le, lo que le correspondía al notario, al jefe de los servicios, al trasladista, y por supuesto todo el mundo se sentía animado a trabajar. ¿Por qué? Porque mientras más trabajaba, tú podías legítimamente cobrar lo que estaba allí. Si tú eras escribiente y habilitabas 20 documentos, tú sabías que tanto por ciento de ese documento legal, lo que estaba allí, te correspondía a ti. Y por supuesto eran uno de los mejores pagados y más preparados funcionarios públicos. Leían, sabían derecho. Hace años que yo no veo un notario, un registrador que sepa derecho.
1: Ya, pero tú me estás diciendo entonces que en esa época la gente ganaba dinero acorde a su experiencia profesional y, y por lo, y lo bien que trabajaban. Totalmente. Qué país tan raro. Así era un país. Sería una cosa espantosa.
0: ¿Qué pasó en 1999, más menos noviembre de 1999? El cuento de las leyes habilitantes no es muy nuevo es desde que se instauró la dictadura. Y en ese momento sale una ley de registro notariado en la cual se, señala, se señalaba que el presidente iba a fijar las tasas de conformidad con un reglamento. Se presentó un recurso de nulidad y dijeron, mira, no puede jamás el Ejecutivo por ningún acto, llámese reglamento, resolución, eh, providencia, circular fijar las tasas, porque eso de conformidad con la Constitución debe ser lo que se llama el, el principio de legalidad tributaria. Uh -huh. Tasas, impu impuestos y contribuciones debe estar en ley uh -huh. y la ley no es una idea, por la por Asamblea, Asamblea Nacional, Nacional
1: el, el poder el
0: poder legislativo el para, para, porque eso es en general, eso no es solamente porque sea Venezuela. Eso ocasionó de que bueno, dejaron de pagarse los registros de notaría. Y luego en el 2001 empieza una deformación de lo que es las tasas y los impuestos, porque se crea el SAREN, el SAREN desde que se crea es, digamos, con un fin de centralizar todo eso que la gente que trabajaba... No, no ¿En el 2006? No, no, es que viene el 2005 y después viene otra cosa en el 2006. O sea, mm. Digamos, lo, los golpes de Estado contra la institucionalidad de registro y notaría es 99, 2001, 2006, 2014. Entonces, ¿qué pasa allí? Dicen, bueno. El usuario, en definitiva, no tiene conocimiento técnico de que de 100, 20 van para un lado y 50 van para otro lado, sino que él paga en definitiva 100. Y eso se creó esa famosa planilla única. Y entonces tú estás pagando esa famosa planilla única que le llega a un único uh -huh. controlador, que es el SAREN, y se hace con todo ese dinero. Te imaginarás entonces los distintos efectos que tenía de que el trabajador de registro de notarías no está incentivado hace un mal trabajo, el usuario tiene cada vez menos, menos, menos atención y te dicen, bueno, si no querías registrar, no, no, no pero registre, eso, pues. eso
1: va para las misiones, va para... La, la que la no debe CLAP, ser. Va, tú, tú
2: estás no, influenciado eso, por la ultraderecha. ¿verdad? Bueno, si
0: pero tú, es que tú eso eres, es impuesto. Tú eres porque ¿verdad? el problema que tú tienes con las tasas, las tasas, como te estaba diciendo, ellas son para el servicio. En este caso, si tú vas a otorgar un documento de compra-venta, no te metes en el contenido. Eran... Cuatro folios, más cuatro, eh, cuatro copias, las firmas, los sellos, los protocolos, y listo. Entonces, igual costaba registrar una compraventa o una liberación de hipoteca de un bolívar, mil millones de bolívares, o
2: setenta mil millones
1: de
0: bolívares. ¿En porque
1: serio? el, el, el Qué país tan raro y tan horrible me estás describiendo. Ah, bueno, eso fue hace
2: mucho. ¿Y cuál es la situación actual ahorita? La Robert? situación
0: actual es que eh, en este nuevo golpe de Estado que le dan a la institucionalidad de registro de notaría, por circular, para que tú veas, por circular, al mismo
1: Chávez le echaron para atrás sí, su ley. O sea, imagínate, ¿no? y él realidad. por lo menos lo hizo a través de una ley habilitante <risa> que, que está mal, pero claro, por Dios, a ver, los a ver, que no están viendo no son abogados. O sea, se supone o algunas personas pretenden hacer ver que el decreto ley habilitante, que viene por la habilitante tiene el mismo rango que la ley. eh, las leyes dictadas por la Asamblea Nacional aunque sabemos porque por la reserva legal que establece la constitución esta reserva legal solamente puede ser dictada por, por el parlamento y aquí también están los impuestos, las tasas y las contribuciones pero por lo menos intento hacer algo, estos señores están utilizando una circular, circular, la circular que tiene rango es... sublegal pero sub sublegal claro porque tú tienes Está por debajo de, de constituciones, de, de, de leyes orgánicas, reglamentos,
0: reglamento, resoluciones, providencias sí. circulares. O sea, una
1: cosa, una Entonces, locura.
0: Eso además hay que advertirlo y hay que decirlo. Eso no solamente es ilegal, es inconstitucional y es un delito. Es decir, que quien firma esa planilla, quien emite esa planilla, quien está obligando al pago, está incurriendo en el artículo 71 de la ley contra la corrupción, que es la exacción ilegal, y responde personalmente con su patrimonio hasta lo que se cobró, más un
2: 20%. ¿Tú me estás queriendo decir que la corrupción es delito, Roberto?
0: En este país, aunque no lo creas, es, porque esto es un país, esto es lo que llaman una cleptocracia.
2: Qué loco eso. Es
0: decir, que, bueno, para que tú veas. Ah, gente no que te... que... Yo
1: estoy viendo aquí unas cosas
2: rarísimas. Entonces,
0: entonces, vamos más allá. Entonces, casos reales porque me escribieron. En un registro, para poder registrar un inmueble a través de poder, o sea, cualquier actuación que sea a través de poder, el poder debe tener el mismo registro. O sea, el mismo requisito de estar Tiene Está registrado,
1: exactamente.
0: Están cobrando 200 dólares a una persona por registrar el poder. Estamos hablando que todavía no es ni siquiera el pago de la planilla, ni siquiera la planilla del monto que ellos mismos dicen, y es que todavía no es registrado.
1: Entonces es que tú no logras entender que como estamos viviendo en un Estado garantista, ellos a fin de garantizar más prestaciones para los trabajadores que pobrecitos se quedaron sin, 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 su, sin, sin, sin este premio que les daba, entonces ahora también no solamente cobran el, el precio de la tasa, ahora también cobran el precio de la extorsión. O entonces sea, el precio de la extorsión, este, no, no eso, eso no lo pone en el libro porque es que queda muy
0: feo. Bueno, entonces pida su planilla y diga de dónde viene.
1: Entonces usted pone extorsión, 200 dólares y usted la firme. Pero es ahí. que,
0: mira, esto es infinito lo que podemos hablar. <coughs> Otro de los problemas es, resulta que sale otra, otra, otra circular y dice, bueno, vamos a ver en los registros mercantiles por X actividades, usted debe tener y suscribir un capital, un capital mínimo de tales y tales, unas sumas también, no solamente que son ilegales porque no están en la ley, sino que son elevadísimas. Entonces, ¿quién va a invertir en Venezuela? ¿Quién va a emprender en Venezuela? Ah, pero es la ley, es el reglamento. Señores, no. En el, digamos, en el lenguaje técnico jurídico es una exacción ilegal, en el lenguaje corriente es robo. Usted está siendo robado. Técnica,
1: técnico jurídico,
0: es exacción. ¿le no, le? Y
1: además que es terriblemente discriminador, porque esta gente que se supone que son los, los, padali, los paladines, los adalides de los pobres, tienen esta cuestión que entonces exigen una cantidad determinada de dinero para poder registrar una compañía anónima, porque sabemos que, coño, que gracias a todo lo que ha pasado, es imposible que ya tengamos otra figura jurídica, por lo menos mercantil, y bueno, es casi imposible en Venezuela que la, ponga, la podamos constituir ya, ¿no? Pero eh, una persona quiere montar un kiosco que quiere montar una empresa lo pequeñita,
2: pues no se puede. O sea, bueno, es que precisamente. Un, una el... firma
1: personal, de re... mira,
0: imagínese que usted quiere dedicarse. Lo más sencillo, porque no necesita mayor tecnicismo en el sentido de los equipos, un servicio de limpieza de inmuebles. No, Venir, no barrer, bueno, si hay agua, ¿no? Y limpiar las cosas. <risa> usted va a hacer una firma personal. No, entre, no hablemos de abrir una cuenta bancaria. Ah, bueno. Pero bueno. Es otro tema. No, es
2: otra cosa, Entonces, otro es otro, otro.
1: una, sí, una personal es imposible hacer es hacerlo. Es que no hay nada más discriminante que un comunista. ¡Guau! Wow, pero es que ni siquiera es que son discriminadores positivos. Es que los tipos son perversos. Bueno, ¿sí? es, que wow. es,
0: es acabar con el Estado,
1: claro, el
2: expolio es. y, el, y el... A ellos lo que les interesa es destruir la producción de riqueza, destruir... El aparato productivo, destruir todo lo que es la gente que más o menos se puede independizar y someter a la gente al servicio del club, al servicio de, 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 de ser un esclavo. De no ¿Es ¿Una tener, esclavitud? De, de precisamente crear esos focos de corrupción, esas trabas, para después llegarle a decir a los funcionarios públicos: este Mira, necesito que vayas y tortures a una gente allá. No. Entonces, ah, bueno, aquí, tienes, aquí tenemos tu expediente. Tú, sabemos que has cobrado esto, que has tenido no sé es que, a la no, gente es que, totalmente... Diciendo gente que gente
1: que, que ha torturado, porque tú sabes que de, después que tú te vayas, no importa qué. Eso no, eso, eso no pasa. Eso no. Mira... ¿Tú estás hablando de alguien en particular? No, no, no absoluto? Yo estoy hablando de ningún general que está ahorita en el exilio. No.
0: Ah, pero vamos a acabar ese tema, pero después de la pausa.
1: Quiero avanzar un poco
0: para... Este es un tema de verdad, el de registros de notarías puede dar una sección completa. Yo quiero decir,
1: a este por... señor ya no lo quieren invitar a la televisión. En la televisión él tuvo el tupé de señalar en un programa de televisión bastante visto, en un canal bastante afamado, eh, todo este problema de los registros. Y curiosamente, dentro del archivo, o sea, se extravió esa parte. Y cuando lo cargan en YouTube, que seguramente colocaremos el link abajo, ustedes se darán cuenta que falta ese pedazo. Tú, qué raro. Pero no, pero es que además lo estaban fijando
0: con Petro. Porque no solamente es en Bolívar, no es en Petro. Ya,
2: pero el Petro aunque, no, aunque no es que la no moneda. El Petro, esa, el no, petro existe. no
1: existe. El Petro es una invención... El, el Petro sí existe, está, eso se, se, se sustenta en los barriles de petróleo. No en el petróleo, en los barriles. Ok, ¿cuántos de barriles? De barril de el el con yo no riesgo. sé, yo nunca he entendido eso, pero yo no sé. El que lo sabe es el, es el jefe del Estado, el todopoderoso, el omnipotente, el omnímodo. No me menciones lo de Petro
0: porque entonces entre esa línea de investigación que tiene Rubén no vamos a salir de aquí.
2: Lo importante es Porque a nosotros yo, nos criticaron me Y a mí
0: me criticaron Y me dijeron, bueno, pero es puro criticar Criticar, criticar, criticar ¿Qué salida hay? ¿Qué propuestas Ajá, hay? Pues? ¿tú, qué propones? ¿Tú qué propones? Yo simplemente propongo retornar a la institucionalidad democrática Que se aplique lo que está en la ley Incluso en esa ley que no nos gusta Que es la del 99 o la de 2001 Porque incluso hasta la del, la del No, la del 99 no. Hay una del 98 Pero cualquiera de las leyes vienen de alguna manera recogiendo lo que estaba yo propongo automatizar
2: automatizar todo el servicio de registro y notaría Pero por no, la, de notaría por la siguiente razón primero reduces el tamaño del Estado el gasto público, puedes dedicar esfuerzos a otras muchísimas cosas más productivas para el Estado, eliminas los, los focos corrompentes además que bueno te quitas encima un montón de gente que no yo creo que el mote de analfabetas funcionales le queda muy muy largo entonces cuál es la invitación bueno vamos a ver tecnologías como la firmar eh, firma electrónica firmas electrónicas hay proveedores no, no, que son no. gratuitos entonces qué tiene que ver o llevarlo al modo como se lleva en países como los Estados Unidos, que cualquier persona que no, no sea abogado... estás hablando del imperio. Ya no. este, bueno, claro, pero es que aquí... Bueno, este, pero ¿por qué no hablamos entonces este de podcast, España? Este podcast, ¿Para que sea España? ¿Para no, que sea porque ellos también son imperialistas. Claro, claro España, ellos fueron los que nos conquistaron y por tenemos, eso está puro los, los españoles tienen un, un sistema notarial muy... Pareció el nuestro y no. Pero en el sentido de no no, que no Pero es sabes que en
1: España el que registra es el notario. Es una cosa muy rara. O sea, y, allá y, el notario y, es el que protocoliza. Una cosa muy. Bueno, pero el de hecho que el que siempre es mejor que aquí. Hay, hay
2: tecnologías que permiten primero reducir el tamaño del Estado, que se haga de forma más rápida, porque al final, cuando una persona firma un arrendamiento, un contrato de compra-venta de un vehículo, de un inmueble, no sé qué, eso es comercio, eso es mercado. Bueno, no necesariamente comercio, pero es, es, es mercado. Es el mercado moviéndose, entonces el mercado se mueve, el mercado produce, el mercado tiene agilidad, el mercado tiene seguridad jurídica, oye, podemos tener generar riqueza, generar, generar más eh, eh, dinero y el Estado podría seguir robándonos a través de los impuestos, pero eso es otra cosa. Mira, sobre libertarismo
1: dijimos que íbamos a hablar en el próximo podcast no, no podcast, lo hemos dicho, eso lo dijimos
2: eh... en el podcast que grabamos que grabaste con el micrófono apagado eh, en
1: un podcast anterior <risa> no, que tengo era, que echar la culpa intento, por, porque a mí me dijeron que se escuchaba pero en un podcast anterior eh, eh, dijimos que íbamos a grabar en una de las próximas emisiones eh, algo sobre los modelos políticos, sobre los tipos de Estado porque claro, Rubén eh, constantemente dice que los impuestos son un robo eh, pues, porque creo que te, te preguntaba yo, o sea, Rubén, ¿tú crees en el Estado? ¿Es no. necesario el Estado? No, no ¿verdad? Para ti no debería haber En muchas estado. de las
0: partes, ¿no? Y para Rubén, la gran mayoría eh, de las cosas, ¿no? El Estado mínimo.
1: Y yo también estoy de acuerdo, o sea, hablábamos de. O Aquí sea, tenemos estado... un anarquista, un
0: miniarquista y un
1: miniarquista light <risa> No sé. <risa> <risa> no, yo lo decía también que, que mis amigos liberales dicen que yo soy socialdemócrata. Y mis amigos socialdemócratas dicen que soy liberal o que soy un tipo de derecha muy malo, un come no Entonces yo estoy en un lugar bastante extraño. Y yo decía, yo, mira yo, a mí no me gustan estas categorías. Yo me, me, me defino como una persona que cree en la libertad y que cree profundamente en la democracia. Creo que la democracia es lo menos malo que hemos conseguido en la historia de la humanidad. Por lo tanto, eh, esto no se confunde, también lo habíamos dicho con esto del de el Partido Demócrata Norteamericano. No tiene nada que ver. Esa gente está llena de un montón de ñangaras.
2: Sí, oh, por lo menos y, a esta muchacha... A Ocasio, no eh, sé Ocasio qué Castro Cortés. Eh, es horrible.
1: Esa muchacha Castro... llega al poder y destroza a Estados Unidos. Ay, imagínate. Pero mira, ¿qué AMLO, O sea, denle a ella dos meses con, con el poder en Estados Unidos. Y, y bueno, mata a todos los congresistas, mata a todos los blancos. Es un Para desastre, que creen que, que los Estados Unidos es la
0: tierra de verdad? Eso es un, es, odio, libertad, es un
1: resentimiento total, no tiene nada que ver. César, Toma. resulta que estamos cerrando
0: este primer bloque, pero no sin antes, yo conozco gente que alguna vez estudió y supo y eran notarios y registradores que sabían me gustaría invitar a los que están hoy en día. ¿Tú crees que puedan venir para acá o tú serías
1: capaz de cederle tu puesto? Claro, Soy capaz de cedérselo, claro. pero yo siempre digo, tengan bueno. cuidado cuando inviten gente extraña en sus casas, sobre todo que tengan malas mañas, porque uno tiene que estar pendiente de que no se bueno. lleven las cosas. Señores,
0: registradores, notarios, sí, yo soy Roberto Junca Valieri, podían pueden, pueden buscarlo en Google, en las la, la demandas que uno presenta en esta línea. Estos micrófonos están a disposición, pueden escribirnos. Pueden decir que estoy totalmente equivocado, que, que no es así, que la ley que pueden ustedes por circular hacerlo, más que bienvenidos están a su opinión. Estamos terminando este bloque. Mi conclusión de esta es, mira, una nueva actuación despótica que limita el ejercicio de ciudadanía y que más ejercicio de ciudadanía que inscribir y dar seguridad jurídica a todas y cada una de las transacciones que tengamos, y se convirtió en una alcabala más del régimen.
1: Sí, sí, esto es una locura más allá de eso. La gente no logra entender a veces, incluso, escuchan a Roberto y dicen, bueno, pero es que él es un abogado. No, no, es que esto no trata de eso. O sea, las sociedades a través del derecho de las personas, lo que se llama la autonomía de la voluntad, eh, son las que crean cosas, o sea, son las que realmente hacen que se derecho. muevan las sociedades. Las estos estados paternalistas, de, bueno, ojalá fueran paternalistas, estos estados malandros y secuestradores, porque aquí hubo un paternalismo desde el 58 hasta el 98, después lo que ha habido es un malandraje. Bueno, estos malandros, estos secuestradores... Te dicen, no, tú no quieres eso. O sea, yo te voy a dar lo que tú realmente quieres. Y eso es lo que pasa en los documentos. Cuando tú agarras y le muestras a un notario o un registrador un documento en el cual estás exponiendo tu voluntad y no vulnera ninguna ley, te dicen, no, no lo voy a registrar porque está muy largo. No lo voy a registrar porque tiene esta palabra. A mí me han devuelto documentos porque tienen una palabra que no les gusta. Ah, bueno, nosotros. La casado. palabra política.
0: Ah, bueno. <risa> es más, nosotros suscribimos ese documento. ¿Te acuerdas? No, no, y es, no, y, no lo aceptaron. Y, y es en ejercicio de la libertad de asociación. Luego,
1: esto hay que verlo es con a, calma.
0: No, no, si no, está, nos van a cortar. ¿Qué hacemos? Vamos a, a, a pausa.
1: Vamos a pausa y, y, y damos y por concluido,
0: como dicen, cesaron. Damos por concluido bueno, el tema de nuestros amigos de los registradores. Como decía
1: don Quijote,
0: creo bueno, que no, lo hay, hemos
2: resolvirado, ¿no? Habrá que esperar la las actuaciones de Roberto en su Instagram que está muy activo contra lo arroba Roberto okay. Mira,
1: es
0: que tengo una liberación que hacer y sí, esa la voy a tomar y voy a agarrar todos los escritos y los voy a poner en Instagram para que la gente vaya viendo la base legal y por supuesto esperemos que haya algunas respuestas Aquellas respuestas las iré poniendo y verán cuál es el estado actual de la situación de cosas en Venezuela.
2: Bueno, vamos a pausa. Vamos, Chao, vamos, nos vemos en un ratico. Vamos a una pausa, no se vayan, que vamos a hablar del poder. Tremendo descanso, ¿verdad? Sí, fue longevo. Duró como, ¿cuánto? No,
0: para ellos es rápido, ah, okay. para ellos es automático, pero aquí estamos descansando, toda la magia de de grabar. Estuvimos conversando cosas interesantes, revisando que la filmación está ya saliendo bien, sí. que el micrófono ya estaba encendido. Ese, eh, ese
2: micrófono tiene un problema, cuando está apagado o no graba. No suena. ¿No?
0: Ah, bueno.
2: Y ya lo, lo hemos las cosas. ya lo hemos comprobado.
1: Bueno.
0: Esta semana <coughs> hubo también una jugada a nivel mundial, interesante, que vamos a hablar del poder. Y luego vamos a a hablar de un personaje que entrevistaron en los Estados Unidos, un caso venezolano. Pero la, la palabra la toma Rubén en este preciso momento para explicarnos una situación bien interesante, el concepto de poder, y cómo no solamente en la sociedad venezolana estamos viendo cómo esas tensiones tienen efecto también
2: aquí. Bueno, sí, fíjate que yo creo que el concepto de poder ha mutado o, o, o va hacia lo siguiente, ¿verdad? que es que yo tenga la capacidad de hacer que la gente haga lo que yo quiera, voluntaria o inconscientemente, no quiero decir involuntariamente porque a lo mejor puede pensarse que tiene Forzado. temas de violencia, ¿no? Ejemplo, de son las elecciones en los Estados Unidos a través de las, de las encuestas que se hicieron, eh, que, que obtuvo Cambridge Analytica. Eh, eh, muestra de ello es que vamos a lograr que la gente se suscriba al canal claro
0: si no se suscriben, no ganan el premio bueno, el número, nada más va a ganar el, el, número mil. el número mil
2: bueno, pero también podemos hacer algún tipo de, de reconocimiento o, o premiación para los demás bueno, el caso es que a través del poder lo que, lo que dividió la filosofía, el poder económico, el poder político el poder eh, mediático ideológico, ideológico se puede hacer que la gente haga lo que, ellos, lo que uno quiere sin que ellos sepan, es decir, inconscientemente o conscientemente, ¿no? Entonces, todo esto me lleva a lo siguiente. Bueno, están ocurriendo cosas en los Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Libra, y también está el caso de que está ligado, aunque de buenas a primeras no pareciera así, de Manuel Figuera, de Manuel Christopher Figuera, que es este general, que, bueno, parece que tuvo participación en el 30 de mayo, si mal no recuerdo. Y, bueno, está, está ya... No, 30, diciembre, 30. 30 de abril. 30 de abril, Y, bueno, está ya, ya haciéndose llamar inocente, que no sé qué, que él nunca torturó a nadie. No, ¿no? No, Entonces, no, 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 no. esto también va en parte a eso. ¿Qué está pasando con Facebook? Que creó una moneda o una criptomoneda. hay que ver bien los detalles técnicos para que todo el mundo, a través de su plataforma, pueda trazar dinero. ¿Y esto que está, está, está creando allí? Una, un conglomerado de eh, información, finanzas y parte de poder político. Ahora, ¿qué está pasando en Venezuela a nivel del poder político? Bueno, Juan Guaidó ha entrado en una campaña electoral que yo quisiera saber cuándo son las elecciones porque pareciera que agarró la ruta Capriles, que recorre el país... Y se bañó en la playa, situó en, 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 en el Estado Margarita, según Maduro. ¿Sí? Sí. Ah, okay. <ríe> y bueno, está bien, Es el de saboteo
1: ella. que ahorita tenemos Estado de La Guayra. O sea, de
2: bueno, pero... pero no, no, no le des idea. Vamos a, a cambiarle el nombre. <ríe> Estado Margarita. ¿Y el Estado Chacao? Bonito.
1: Estado Chacao también. Margarita es una isla rodeada de... Bueno, Ángel.
2: entonces yo quería saber la opinión de ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre estas movidas económicas, políticas, financieras está haciendo Facebook, qué que es lo que está pasando con Guaidó y el poder político en Venezuela ya sabemos que el poder político lo tiene de cierta manera Guaidó por, por temas internacionales, temas de opinión pública y que Maduro tiene el poder de las armas el poder de, de, de manipular de, de cierta forma el poder económico entonces, yo, ¿qué yo, hay sobre el tablero?
1: Yo, yo creo eh, que como he comentado en muchas ocasiones eh, nada de lo que pasa en la humanidad es nuevo nada, nada, nada. Eh, lo comentaba eh, eh, Descartes en el discurso del método en el siglo XVI, en el, el proemio, cuando él habla de que él no piensa decir nada nuevo porque todo lo que él pudiera decir ya la humanidad lo ha dicho. O sea, si, si eso lo dijo un genio en el siglo XVI, pues es poco o nada lo que podamos inventar nosotros actualmente por mucho internet que haya. Luego eh, Bertrand Russell, eh, a inicio del siglo XX, en un gran libro que se llama El Poder, ya él hablaba de que esa definición decimonónica o esa tripartición decimonónica del poder ejecutivo, legislativo y judicial eh, era realmente insuficiente. Él más bien decía que el poder estaba dividido en el poder civil, poder económico, poder militar y el poder de la opinión pública. Él metía dentro del poder civil el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero él decía ya va. Hay gente que puede incidir realmente en sociedades enteras a través de la economía, porque tienen mucho caudal económico, tienen mucho capital. Hay gente que puede incidir en realmente lo que está pasando gracias a la opinión pública, porque tienen los grandes medios de comunicación en esa época, actualmente las redes sociales. Y el poder militar es innegable. Si tienes el poder de las armas, pues mira, eh, lamentablemente en la historia ha sido un poquito, como decía Jean-François Rivera en su libro ¿Por qué terminan las democracias? Lo que la democracia ha hecho, de resto siempre ha sido el hombre que tiene el, el, la cachiporra en la mano, el que le impone al otro que está desarmado lo que pretende hacer. Luego, eh, creo que estamos viviendo eso y sobre todo eh, se está delineando en la actualidad lo que eh, la opinión pública puede mostrar. Y esto a través de las redes sociales. Insisto, claro que la libertad es lo que todos queremos. Pero, como han dicho un montón de personas a lo largo de la humanidad, pensadores ilustrados e incluso el bodeguero de la esquina, esto es muy sencillo, claro, queremos libertad de todo lo que tú quieras, pero los estados existen por una clase de necesidad. La necesidad, precisamente, de defender la libertad que ellos pretenden garantizar. Ese es el fin de la creación del Estado, o sea, defendernos, garantizarnos la libertad, la propiedad y la vida. Para ello sirve un Estado. Cuando el Estado pierde su fin y se vuelve un estado, un estado empresario o lo que sea, el Estado comienza a ser totalmente infructuoso y pasa lo que pasa, sobre todo con estos modelos surdos. Pero eh, realmente cuando el Estado intenta meterse, como en este caso del, del Libra que, que, que está señalando de Facebook, mira, pues hay que verlo realmente porque esta, eh, lo, lo que sea que está creando Zuckerberg, en Facebook, que pretende manejar grandes cantidades de dinero, si esto llega realmente a una masificación, uno no sabe de qué modo los enemigos de la libertad, que son bien grandes, como los rusos y como los chinos, pueden meterse allí para dinamitar el sistema norteamericano. Y es una cuestión que no podemos decir que no. Estados César, Unidos realmente es el gran defensor de la libertad. César, voy a aprovechar que desarrollaste toda esa parte
0: sobre, sobre la idea general del Estado, aquí eso, también podemos hablar muchísimo, para hacer... Para hacer la transición...
2: Pero tiene que ser la usurpación primero.
0: No, pero esto, o sea, este es
1: otro tipo de transición. Esto no es de la transición. Ah. pero tú todavía estás pegado. ¿Tú todavía estás ahí. ¿Ese, ese, Pasa que Eso fue en enero, vale. Estoy preocupado,
2: estoy preocupado. Estoy viendo que como que se acercan las elecciones pseudo-libres. Pero es que esas son las de ahorita.
0: No, pero... es de
2: en enero.
0: Mira, esa es
1: ah,
2: otra transición. Okay.
0: La transición al tema de filosofía del Estado, este, fundamentos del Estado, existencia del Estado, a lo que tiene que ver específicamente la libra la libra eh, como moneda o criptomoneda, vamos a hablar de eso, de Facebook. Habíamos hablado que hay agentes de poder. Ah, bueno, y también es importante señalar que cuando nosotros damos nuestras clases, nuestras presentaciones, no son clases en el sentido de que nosotros no pretendemos que la gente aprenda de nosotros, sino que no tenemos unos temas que llaman a la reflexión y los exponemos para que la gente lo discuta con nosotros. El fenómeno de las criptomonedas y Bitcoin, digamos, que arranca este, todo, todo, toda esta revolución, porque en efecto es una revolución, no la podemos ver únicamente desde una perspectiva económica o jurídica pensando que es ceñirse a lo que expresamente está en un cuerpo normativo. Hay que verlo en cuanto a una filosofía mucho más amplia. Y una de ellas, tomar en cuenta la sociedad civil y las redes sociales. ¿Qué es la criptomoneda en general, no entremos en los detalles técnicos ni, ni mucho menos en una específica, es que tú puedas transmitir archivos como tú admites, una foto que tenga valoración económica y la puedes intercambiar por bienes y por servicios. Eso por un lado. Y me gusta lo que está pasando en los Estados Unidos de que hay un senador, creo que del estado de Carolina del Norte, que dice, esto es una realidad. No se puede negar las criptomonedas y no se puede negar que Facebook está entrando en esto. ¿Y qué es Facebook? Es una red social que no obedece a límites estadales. O sea, tú puedes tener tus amigos reales que ahora se fueron, pasaron a ser amigos de Facebook que están en Colombia, en Chile, en España, que hablan inglés y tú ahorita no hablas inglés.
2: Mira, todo, pero el control, tú, entonces, todo, el, todo el control que puede tener a través de los de los, digital, de los de los es sistemas. un gran tema.
1: Es un
0: sí, tema. Gran tema. Lo que pasa es que recuerda que nosotros ya tenemos dos años en esto y cuando lo decíamos... O sea, imagínate esa sociedad global que no obedece a limitaciones geográficas, ni culturales, ni idiomáticas, ni, 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 ni de ningún tipo.
2: De frontera. Y puedan,
0: claro, ni, ni temporales en el sentido de las edades. Por supuesto, tienes una edad mínima, etc. Y tú puedes empezar a intercambiar bienes y servicios a través de remisión de data digital valorable susceptible de ser valorada económicamente bajo ningún control porque esta es la parte porque lo vas a controlar y es que así fue la moneda originariamente claro. los, los, los estados y los bancos centrales digamos son la pequeña parte en la, nuestra nuestra son creados
2: son creados con ahorita. criterio político para que, controlar políticamente pero estoy
1: viendo algo eso que tú comentas es tan interesante que ahorita hay un problema hay que recordar y creo que muchos de ustedes que lo están viendo lo saben hay ciertas publicaciones en Facebook que tienen determinado tinte, por lo general, las de tinte conservador, que no llegan a ser racistas, xenófobas ni supremacistas en ningún tipo y son borradas de Facebook. Claro, entonces Facebook se convierte también en un sensor. Sí. Según. Entonces, ¿cuál Zuckerberg. es el límite? El límite entonces es Zuckerberg.
0: Mm, ese es el problema. Wow. Mientras que Facebook, ahí donde viene también la parte técnica, mientras que Facebook pretende lanzar esta moneda, criptomoneda, archivo de valoración económica técnicamente podemos decir, poner nuestras líneas está bajo la cabeza de una sola persona claro. o grupo de personas. porque no es lo Sus que amigos sabes, que dicen si no como más, él no, van para afuera. Amigo sus amigos también están grandes. Dime, de hecho,
1: eh, pues vamos a poner un ejemplo eh, exagerado. Una publicación con Hitler diciendo que matara a todos los judíos. Está bien, borrenla, estoy de acuerdo. Pero cómo entonces una publicación con la cara del Che Guevara diciendo que hay que armar a los muchachos de la universidad con unos fusiles, eso no lo borran, aunque la, aunque la denuncie. Sí, ¿quién, wow. ¿Quién custodia el custodio?
0: Son temas de filosofía. Trump ha intentado, Trump lo dijo. El problema de Trump que tienes, cuando pues digo el problema de Trump, es que vamos a, vamos a analizarlo. Apenas salió la noticia, digamos que tuvo un revuelo interna interno digamos en el foro de la gente que, que, que lee sobre la criptomonedas y dice: Mira, y el Bitcoin es así que subió porque lo está reconociendo. Claro. O sea, ya tú al darle la importancia, claro. y llega, ya que quiero terminar la idea, y llega Trump y dice: Mira, es que el Bitcoin, Bitcoin no, yo no, soy, no es dinero porque está apoyado en el aire.
2: Y la Reserva Federal. ¿Y el dólar? El dólar está es, en el aire. O sea, eh, entonces, no es esto, pero algo será. Pero entonces
0: Trump, Facebook es bueno para Trump, para las votaciones, pero no para la economía. No, no, no pero es, pero que,
1: que, es que, que Trump precisamente... de hecho, dijo que él iba a que todas las personas que se sintieran este sojuzgadas porque le estén borrando publicaciones en Facebook por ser de tinte conservador, que hay una suerte como de, de comisión que él pozo para eh, demandar judicialmente esto. ojo oh, es interesantísimo interesante. Entonces, y que han cerrado escapa, páginas, yo.
2: han cerrado páginas web, eh, páginas no, páginas de Facebook que tienen eh, tinte liberal inclusive. Sí, claro. Entonces, claro. liberal en ese sentido Libertario, no no liberal, no liberal como piensan los eh, Exacto, o, o del lado de, bueno, conservador, que es el Partido Republicano. Borradas completamente. Es
0: que los conservadores Pero
2: es interesante esto que estamos hablando, que estamos planteando el poder. Evidentemente Donald Trump no Está haciendo dos jugadas. O está, o está hablando de Bitcoin para que Bitcoin eh, surja eh, como criptomoneda y entonces Libras eh, al nacer eh, nazca muerta o, o, o simplemente no, no agarra tanto vuelo. Dudo criptomonedas, mucho.
0: criptomonedas que nacen muertas?
2: Eh, eh, ¿O no nace? Eh, el petro. No, 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 <coughs> Ahí no, 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 <coughs> se me salió. <risa> <risa> yo no eh, sé, yo de verdad
1: les digo a ustedes, yo desconfío profundamente del poder. Y bueno, yo pues, creo pues, que, el es, poder que esa poder es la para cuestión. De una vez, o sea, y Zuckerberg no tiene una partir. cantidad de poder. Que de verdad que hay gente que le aplaude todas las cosas a él y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Sobre yo, yo, todo no, yo, porque... no, yo no
2: se lo aplaudo por, el siguiente, por la siguiente manera. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la genialidad de Bitcoin? Evidentemente, aparte de haber creado una tecnología muy robusta para hacer transacciones. Bueno, simplemente que Bitcoin lo creó una persona que se llama Satoshi Nakamoto y es 2000, en el año 2019 y es mil del año 2009 y, y es año 2019 y todavía no sabemos quién es es decir no puede venir alguien y decir mira yo soy Satoshi Nakamoto y ahora yo voy a crear esto esto y aquello y mañana vale esto y mañana vale esto por decreto y dicto exacto eso es lo hermoso entonces eso es lo hermoso claro. o sea, esa es la genialidad política detrás de Bitcoin cuál es la cuál es el problema del libro bueno que marco creo puede decir mira ahora va a funcionar así ahora va a funcionar así ahora voy a crear más y es lo mismo que un banco central Ahora va a valer tanto. Lo Ahora saco. va a valer dos barriles de petróleo. Esa Saca una circular, ah, Facebook circular.
1: <risa> sí, de verdad que lo suscribiré. Es entonces, wow. ahí. Entonces, ¿dónde? bueno, también
2: confluye el poder, el poder eh, eh, comunicacional, el poder eh, de, la, de la opinión, eh, la opinión pública. Mira,
0: y no solamente eso. Oh. Volvemos también a los poderes tradicionales, pero es que ya tú tienes otros poderes que no sabes, el poder de los likes, porque entonces a lo mejor tú, te, yo te puedo. Tú, tú tienes tu venta de productos X uh -huh. y entonces yo te digo Ay, te bajo la gente a la, la cual le puedes, le puedes llegar entonces
1: los conceptos sí, de monopolio, puedes crear monopolios, oligopolios oligopolio claro, lo bonito es eh, eh, me da un miedo espantoso porque por lo menos Steve Jobs, lo, unas cuántas veces lo botaron de Apple o sea, eh, date cuenta que no vez, tenía pues, el control, que, que, que en efecto claro, era pero, pero, pero este pero, señor
2: pero, es omnipresente bueno, pero el, en tema de tecnología y, y, de, y de emprendimiento, o sea una mala jugada le puede quitar el negocio entero a Mark Zuckerberg. En cambio el poder siempre va a ser el poder político y el poder. Pero es que el poder ya, claro, ya, ya siempre ha va a ser. Siempre, claro. siempre va a hacer falta algún líder. Siempre va a hacer falta alguien que esté allí y entonces el que, el que tenga la viveza de agarrarlo lo va a hacer.
1: Pero es que a mí Entonces, no me gusta. en cambio,
2: en una empresa necesita dinero para sobrevivir. No no necesita... A lo mejor el poder político se puede mantener por unos cuantos asesinatos. Ahí tenemos el caso de, 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 de este gordo comunista de Maduro. Mata a una gente, le echa unos tiros en la cara a una gente, pone preso un, un par de tweets... El poder. Entonces es lo que hace, es lo que hacen precisamente los estados. El, 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 estábamos conversando el otro día con unos amigos. No, bueno es que eso, es, eh, poner preso a tal o cuales personas es pero es que eso te lo dicen en, en el derecho penal cuando estás iniciando, eh, las penas son ejemplarizantes precisamente para que más nunca nadie lo haga. Entonces, pero eh, es, que, claro, es que
1: yo creo que eh, lamentablemente es que, claro, si, si uno tiene como paradigma, canso de Venezuela, porque eso es la barbarie. Ah, no, por supuesto. O sea, eso no es político bueno, o sea, es que no, Esto no es política. Pero bueno,
2: una recomendación: vean, la, vean una serie en Netflix que se, que se llama. Bolívar When no When, voy a decir eso. No. Ah, moca, que... no yo Bolívar de claro, aquí! A Bolívar los mandaba a matar de una vez directamente. Serie, este, no, bueno, Buen y Síos. Unos niños que estaban en el, en el Central Park. Y bueno, la premisa de la película es que había, uh, ellos estaban allí, hubo una violación con una persona que resultó, si no mal recuerdo, muy gravemente herida, y bueno... La policía resolvió que era, esos niños estaban allí, ellos debían haber sido. Entonces, vay, vayan y vean lo importante que es el debido proceso, la importancia que es la opinión política en casos penales. ¿Qué, ¿En qué año fue eso? En el 80 y... En el ¿De qué color 80. eran los niños? Eran negros y latinos. ¡Ahí está! ¡Lo sabía! <risa> ¿Por ahí yo los tiros? <risa> bueno, eh, claro. Pero si hay una, o sea, si, armados, si hay ¿no? una opinión política... Pero eran no, negros, o sea, claro. <risa> eran negros y latinos, claro. Y tenían drogas, además. ¡Ja, <risa> Y
1: lo hicieron a porque eran negro
0: y latino. Como ahora en temas, ¿vale? Mira, de este poco de jugada jugaba una de las jugadas. Mira, pero la torre no se, se puede hacer. No sé, que está jugada. está autoritario,
1: tiránico, y eso no va no, así. Y y dicto además, que se mueve así. Además, este pedón te lo come
0: <risa> mira, <risa> <risa> ah, Hablaste, mira, nosotros tenemos algún convenio con Netflix, porque siempre hablamos de Netflix. Yo bueno, no me pero, voy a suscribir
2: a Netflix. Bueno, pero lo que podemos porque hacer, mira, se cayó la, 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 el tablero. Al, al, al peón que se cayó <risa> Chao, peón. bueno, el caso ah, está en que retario, nada, bueno, bien. son recomendaciones a nivel de ver series históricas series políticas, series jurídicas Bolívar no la
1: vean no la vean, no la vean, o sea, no usted, vean que ustedes no piensen vean. que ustedes no saben nada de Bolívar, no vean esa serie es más, van a saber menos porque a invitamos,
0: para que vean a Bolívar sería interesante, primero tendrías que ver un programa uno de los podcasts te acuerdas que fueron los primeros que sacamos, de los podcasts no fue fue una de las charlas tuyas, los videos tuyos. Ah, que es la historia práctica de Venezuela. Más corto y más conciso y más preciso que, que claro, Bolívar. Es que Bolívar. Aunque hay quienes eh, tildan a César como falseador de la historia, sí, pero es que la, la,
1: lamentablemente la gente que eh, pretende concebir cosas que no pasaron para poder fundamentar proyectos que ni siquiera son políticos, entonces les molesta que uno le diga por lo menos que gente como Che Guevara es un asesino, este que Zamora era un malandro, cosas como estas no les gusta. Eh, por mi parte, yo les digo eh, sinceramente, Simón Bolívar es una figura fascinante.
2: Una figura enigmática, bueno, rarísima. Te hicieron un comentario en el, en el podcast lo, anterior.
1: Lo, lo contestaremos. o sea Bolívar, algunas veces, el tipo es un tirano espantoso y después agarra, va, entrega en el poder y se quiere ir para exiliarse para más nunca volver. ¡Wow! O sea, son cosas que... Y eh, en el mar.
0: Y aquí lo único que queda yo, es... Yo, yo
1: por lo menos les digo, yo, yo actualmente en el doctorado estoy desarrollando una investigación acerca de, de las instituciones jurídicas planteadas por Bolívar y les digo que es fascinante. Luego, eh, uno cuando ve estas tonterías, más allá del Bolívar Sambo del, del difunto... Eh, ver esta bobería de, de, Ay, lo que te dije tengo en que el parla, programa que me molestaron.
0: No, la sección de historia no la tenemos prevista. El varonazo
1: este que, de que hayamos eh, hablado, este, ¿cómo que se llama? Eh, este Luis Jerónimo Abreu. Pero, ¿cómo Bolívar? No podía, no podía, que cada no una dejar, de las personas que conoció a Bolívar decía que era flaquito. Mira, te vamos a tomar una foto con ese señor, con ese baronazo, <ríe> como dices tú. Decían que era flaquito y que era endeble. Ponen este tipo todo papeado y más alto que payo. O sea, yo, yo no puedo. Me ¿Quién creo. hace de Paz? Bueno, no sé, ¿quién no importa, cuando tú lo ves un Paz ¿Quieres pequeño, una foto con, ¿con un ellos No, No, absoluto. yo no quiero tener nada que ver con esa barbaridad Con ese ¿Y tú tique? no serías como
0: el negro primero al lado de
1: Paz? Y el catire ah, bueno, Fíjate que yo ah, el negro primero ruta. Pero me niego a participar como el negro primero En una barbaridad semejante Una locura, una, una tontería y el catire el... Bueno, sí fue bueno. No, vamos, vamos a cortar Hablemos la parte Hablemos Hablemos eso en otra ocasión. Vamos a cortar la parte, ah, 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 vamos y, a cortar la parte histórica. Como el negro
2: primero César Pérez yeah. Guevara.
1: No, o como Chirino, es muy interesante. Ah, bueno, exacto. ¿Sabes qué gente dice que Chirino fue el primer libertario? que te gusta eso? Tipo de que no, que no quería que le impusieran más, eh, más in, impuestos, tasas y quería comerciar libremente con los holandeses y se fue a las armas. Bueno.
0: Vamos a, a cortar la parte histórica, no porque no sea interesante, porque es,
1: de, sin duda lo es, Hablando, vamos a hablar porque
0: de... vamos, a ir, vamos a ir ya ah, pero redondeando, redondeando Tengo, la... Tú
1: lo que quieres hablar de Figuera y yo no quiero hablar de ese señor, no, que ese no, señor no. es un santo y yo quiero que no, todo no. el mundo lo sepa. Estoy Cuando no estaban eso. torturando en ese bin y él era el directo, él no sabía nada. Él estaba de viaje.
0: Ok, te voy a dar oportunidad que hables un poquito de historia. De, 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 Pedro de está...
1: Ah, de Pedro Estrada. Es porque la gente ha querido comparar actualmente a Figuera con Pedro Estrada. Pedro Estrada era la mano derecha, la mano ejecutora de todos los desastres, de todos los desmanes del dictador llamado Marco Evangelista Pérez Jiménez. Digo de nuevo, yo tengo mucho miedo porque lamentablemente ante esta, esta coyuntura espantosa intentan mostrar que la democracia es mala se está diciendo muchísimo, que la democracia no sirve que está sobrevalorada, que lo que hace falta aquí es un señor que venga con unas armas con unas cachiporras, con, con, con unas pistolas y mate a todos los comunistas, y eso es lo que importa eso a mí me da mucho miedo lamentablemente, eh, dicen que Pérez Jiménez es chévere, porque Pérez Jiménez sacó a, a, a los demócratas del poder, entre los cuales está nada más y nada menos que Rómulo Gallego y Andrés Luis Blanco dos grandes glorias en Venezuela que es lamentable, de verdad el punto está en que Pérez Jiménez, se imaginarán ustedes no sé si su, su vagabundería es el mismo él mandaba que Pedro Estrada, todo aquel que se le levantara, no solamente eran comunistas, también había gente genuinamente demócrata. Bueno, él agarraba y mandaba que los mataran como unos perros. El que lo hacía era Pedro Estrada. Y Pedro Estrada después va a hablar en un libro, que vamos a dejarles la foto, en un libro. Él dice, no, que no fue tan mala la cosa, pero él no fue tan cara dura para decir es que él no sabía yo no sabía estaban mirando derecho humano yo no sabía no yo no yo no les dije nada a mí me recordó mucho a un personaje que le decía no es que yo no dije nada después fueron y lo robaron ...o sea, no bueno es que cómo yo no lo vas que, a saber que, que te puedes escudar. es que un tonto bueno
2: es que él no es malo los que malos son los que lo rodean que lo tienen engañado entonces no, pero, hace falta
1: que Fernando de Rincón diga pues no le creo yo, yo creo que no hace falta eso nadie le cree ese sinvergüenza
2: bueno no. entonces eh, esa sinvergüenza Dijo también que el diálogo era eh, eh, formaba parte de una estrategia de, de, de Maduro para ganar tiempo, que no sé qué. No. Entonces, ¿Pero eso, lo,
1: eso lo, lo sabe por convicción propia o porque
0: lo vio bueno, en algún el canal? Yo
2: creo que él es el del G2.
1: ¿Tú me estás diciéndome que el diálogo es una estrategia dilatoria que el régimen utiliza cada vez que está mal? Sí. Es una cuestión previa. Creo.
2: Pero no quiero, el, no no quiero que, se, nueva, no quiero que se abran nuevas puertas
0: en el sentido de que cada uno de estos... De estos de estos comentarios, abren temas que no los vamos a, a terminar en, en el tiempo que nos queda. En especial, visto que, bueno, ahora todo el mundo resulta que a este señor, qué bueno es que
1: está, de,
0: ¿cómo se llama? Desarmando al régimen. Es el el, sex no, de la o sea. vieja
1: del cafetal actualmente. Un saludo a la comunidad de las viejas del cafetal. Todo nuestro corazón Tenía para tiempo ella. tiempo que
0: no había escuchado lo de las doñas del cafetal. <risa>
1: Yo tengo buenos recuerdos en el cafetal. No, es que estos ¿no? días, revisé en una página de Facebook y salía como que cafetal activo, algo así. Y yo, eso solo había el cafetal en Facebook. Mira, mira, claro. mira. Eso este es una es propaganda. propaganda. O Sociedad sea, civil,
2: vale, respeta. Mira,
0: el cafetal, ¿sabes por qué se llama cafetal, no? No, lo, no lo ignoro profundamente. Bueno, porque ahí había un, un cafetal. Pero esto me viene a la mente una canción
2: de... De que te va a agarrar la dictadura del tiempo. Sí, de...
0: El tío Simón, que hablaba bueno, ¿no? el, 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 sí, el caraván. Por, por... Y entonces Buah, cuando Pedro, cuando Pedro, en los maizales, tus espigas reventaban. <risa> Todavía no entiendo qué tiene que ver <risa> los maizales y no, reventar. la
1: caraván es porque alguna de las damas... Que si, tú que si, yo, que si <risa>
0: tú, que si yo, que si tú, que si yo, no quiero pelear. Pero el tiempo está llegando. <risa> hablamos de criptomonedas, <risa> hablamos de registro y notarías, hablamos de poder, hablamos de... de, de Trump el, o Trump de Donald Trump. Ajá, el Donald regalo, el regalo
2: para, lo, para el suscriptor número mil.
1: Mira, a mí me parece que Una sea, cena con Rubén Guía en un restaurante de su preferencia, costeada McDonald's. por Rubén sí. Guía. No, sabes qué? Sí <risa> le vamos a invitar, le vamos a dar un libro
0: y una cerveza que le vamos a brindar en el de Naona porque el día 25, que vamos a tener el 25, César.
1: El 25 de julio vamos a tener una charla que se va a llamar La Fiesta de los Techos Rojos. Estaremos hablando acerca de las cosas maravillosas de esta ciudad llamada Santiago de León de Caracas y estaremos el doctor Roberto Jun, estaremos con Ramón Castro, estaré yo, estará un DJ eh, fabuloso eh, cuyo nombre eh, he olvidado, sé que se llama. Julio Terceo. César. Julio César Tercero Venegas. Venegas. No, eh, Tercero Venegas. Bueno, y estaremos hablando, por favor vayan, ustedes van a ir y les vamos a dar el premio al, al, mil. al suscriptor número mil. Y allí va a estar, digamos, entrevistado y va a
0: opinar sobre nuestra.
2: sobre el podcast y los, nuestros videos y la conclusión de cierre. Conclusiones de cierre. Bueno, Rápido, la libertad.
0: La libertad no se negocia frente a registradores, frente a notarios perversos, frente a, a la adversidad. Aquí Llamen estamos. Aquí estamos bueno. Hay
1: que desconfiar profundamente de todo aquel que se erija delante de los demás para imponer su voluntad.
2: Bueno, yo. Mi, mi conclusión no puede ser otra. El Estado hay que reducirlo, el Estado hay que llevarlo a la mínima expresión posible y si es por, por mí, de eliminarlo de todas, de todas partes de la vida humana, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si no se crean hechos corrompentes, hechos que eh, terminan eh, negando lo que es la, el ser humano, que es un ser humano que quiere innovar, que quiere generar riqueza, que quiere, eh, eh, en principio, buena parte del ser humano no quiere estar matando ni dañando a otro, porque eso está intrínseco en la naturaleza. Evidentemente hay gente que no, no comprende eso, y eso hay que castigarlo en casos particulares. Claro, pero no entonces, puede ser la norma general. De que no puede ser la norma mundo. general que todo sea una restricción, todo sea un castigo y bueno, que el poder precisamente lleva a crear este tipo de circunstancias y por eso hay que tenerlo con mucha desconfianza con mucha mucha aten mucha atención y mucho eh, ojo para, para reducirlo y limitarlo.
0: Nos vemos el jueves
2: 25 restaurante
0: Naona, avenida esa es la Tamanaco, Tamanaco del Rosal muchas gracias, esperamos entonces uno que se suscriban, dos el feliz ganador, el número mil y tres, sus comentarios que de ahí sacamos los temas que vamos a desarrollar. Chao.